2: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, rire, parfois pleurer, débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et bienvenue si c'est la première fois que tu m'écoutes. Pour les autres, vous savez déjà, j'ai décidé d'arrêter d'être sage et de parler fort pour dénoncer, réfléchir et partager. Si les épisodes vous plaisent et que vous souhaitez m'encourager, je ne peux que vous inviter à en parler autour de vous, à votre voisine, à votre oncle, à votre collègue ou à vos amis. Et s'ils si ont un iPhone, vous pouvez leur emprunter pendant 3 minutes le temps de me laisser une note sur iTunes, podcast et un commentaire, tout en bas des épisodes parce que Apple c'est un peu Big Brother et c'est lui qui décide si mon travail est chouette ou pas. Pour en venir à l'épisode du jour, je dois dire que j'en suis particulièrement heureuse. Bon, certes, je dis cela à chaque fois, mais que voulez-vous J'adore les échanges et j'aime profondément les rencontres que m'offre Soissage et Parlefort. En plein confinement, j'ai pu découvrir les rues cachées de mon quartier. C'est ainsi qu'à plusieurs reprises, je suis passée rue de la Chine, à trois pas de chez moi, et que j'ai remarqué cette sorte de laboratoire ouvert le matin, avec un panneau planté devant, avec écrit « Ici, on vend du pain vivant, qui fait du bien. » Pas de vitrine, pas de boutique, juste un chariot avec des pains posés dessus et une odeur incroyable. À force d'y passer, un jour, je me suis arrêtée. Et plantée devant, j'ai fait la plus chouette rencontre de ces dernières semaines. Cette rencontre avait un accent italien, un regard pétillant de malice et une voix passionnée. Je suis revenue, encore et encore, j'ai rigolé, j'ai dégusté, j'ai savouré et j'ai tellement aimé ces échanges que je voulais vous les partager. Et surtout, je suis tombée sur une personne avec une énergie incroyable et un parcours complètement hors norme. On dit qu'il n'y a pas de hasard dans la vie mais qu'il n'y a que des rendez-vous. Je reçois aujourd'hui le troisième homme du podcast. Je n'oserais pas le présenter, je préfère vous laisser toute la saveur de l'écouter. J'espère sincèrement que vous apprécierez l'épisode et qu'il vous donnera envie de sourire comme jamais. Alors bienvenue Adriano, je te laisse nous dire qui tu es, que fais-tu dans la vie, d'où viens-tu et quel âge as-tu
1: C'est un vrai plaisir, je m'appelle Adriano Farano. j'ai 40 ans, je suis originaire de la côte amalfitaine et je suis un journaliste boulanger. C'est-à-dire que je passe mon temps à éclairer les passants comme toi qui nous font le plaisir de passer au 49 rues de la Chine et de leur expliquer, un, pourquoi le pain qu'ils ont mangé pendant des années en fait les empoisonne, qu'ils soient intolérants ou pas au gluten. Et numéro deux, qu'il existe bien une alternative de pain sain, vivant et qui puisse remettre l'aliment sacré du pain vraiment au centre de notre alimentation.
2: Pour resituer encore un petit peu, tu as 40 ans, tu es italien d'origine, 100% italien, à l'origine <rire> tu étais journaliste et maintenant tu te déclares journaliste fait. boulanger. Quel fut ton parcours pour arriver jusqu'en France
1: J'ai fait des études de sciences politiques, mais avant je suis tombé amoureux du métier de journaliste en regardant un journal télévisé au mois d'octobre 1989, c'était le mur de Berlin qui tombait. Là j'ai dit à mes parents je vais devenir journaliste. J'avais 9 ans. Le lendemain, je vais à l'école, en fait, je découvre que la plupart de mes copains de classe n'avaient pas entendu la nouvelle de la veille. Et du coup, j'ai créé un journal qui s'appelait « Journalino di Berlino » pour leur expliquer ce qui s'était passé. Avant d'être découvert par notre maîtresse, qui avait horreur du fait qu'on échange de l'argent à l'école, parce qu'évidemment, je vendais ce petit journal, j'ai failli être renvoyé de l'école, mais surtout j'ai compris qu'un jour je devrais quitter l'Italie parce que ce n'était pas un pays qui encourageait l'initiative entrepreneuriale. Suite à ça, j'ai fait des études de sciences politiques un Erasmus à Strasbourg, pendant lesquelles j'ai remis ça, j'ai fondé un journal sur Internet qui s'appelait « Café Babel » avec le but de créer le premier média de la génération Erasmus et six versions linguistiques entièrement traduites par une brigade de jeunes qui se côtoyaient dans des bars le soir et qui passaient la nuit à écrire des articles ou à traduire ceux de leurs camarades. Ce fut une expérience incroyable, soldée au bout de neuf ans de cette aventure par le fait de recevoir une bourse de recherche à l'université de Stanford. Et c'est comme ça que je quitte la France en 2010 en direction de la Californie. Ce qui aurait dû être en fait juste 10 mois de programme de recherche à Stanford devient en fait une période de 9 ans, une expérience assez inoubliable de création d'une start-up et qui proposait un JT personnalisé qui était disponible sur téléphone et tablette. Cette start-up, on l'a vendue en 2016. Et là, en même temps, à peu près, je deviens père pour la troisième fois et je tombe amoureux du pain.
2: Là, entre-temps, tu étais à Stanford, tu avais déjà deux enfants
1: C'est ça, avec une Française, alors un peu d'origine italienne sur les bords, mais surtout lyonnaise et avec des très fortes origines corse. C'est la femme de ma vie que j'adore, qui s'appelle Béatrice. Et donc, elle, étant avocate, elle m'avait suivi pour cette aventure. Elle a repassé l'examen d'avocat en Californie, qui est le plus dur de tous les États-Unis. Et puis, elle a commencé comme stagiaire, alors qu'elle avait déjà 10 ans de barreau en France. Très vite, en trois ans, il est devenu associé d'un cabinet d'avocats de San Francisco.
2: Waouh Du coup, tu tombes amoureux du pain. Pourquoi et comment Et pourquoi est-ce que c'est arrivé en même temps que ton troisième enfant
1: Je ne sais pas. Alors ça, c'est la bonne question. C'est sans doute ces rendez-vous dont tu parlais euh, tout à l'heure. Ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où moi j'ai vendu euh, ma boîte, c'était le point culminant situé de montagne russe. Et c'est peut-être le moment où un entrepreneur regarde autour de lui, se dit que finalement, il a vécu pendant cinq ans dans un tunnel et qu'il y a peut-être d'autres choses qui valent la peine d'être abordées dans la vie. Alors que ma femme est enceinte et que moi, j'ai vendu ma boîte, donc j'ai plus de temps, je construis un four à pain dans notre jardin je commence à m'intéresser aux semences anciennes, etc., avec une envie quand même très personnelle de donner à manger le meilleur à ma femme et à mes enfants. Déjà, le bon pain en Californie, c'est très compliqué à trouver. Et puis, euh, tout le monde connaît les méfaits du gluten. Enfin, je dis tout le monde, mais l'idée que le gluten, en fait, ça fasse du mal foncièrement, elle est fausse. Le gluten en soi, c'est une incroyable invention de mère nature qui consiste à relier entre elles des protéines et les rendre en fait disponibles au corps humain.
2: Effectivement, à ce moment-là, en 2016, tu te mets du coup à te re-questionner sur la vie, tu construis un four à pain dans ton jardin, tu commences à t'intéresser à l'histoire du pain et comment on peut faire en sorte que le pain devienne bénéfique pour le corps. En plus, en France, c'était quand même la base de l'alimentation française, le pain. Et toi, tu construis ce four à pain en te disant « je vais faire du pain puisque je n'en trouve pas du bon en Californie
1: ». Voilà, je l'ai construit avec mes mains. Et avec les pieds de mes enfants que j'ai mis en contribution. Et donc créer ce four qui était magnifique et que j'ai dû quitter, hélas, parce qu'on a dû repartir à Paris, parce que ma belle-mère avait des soucis de santé, on voulait être plus proche, et puis aussi parce qu'on n'avait pas envie que nos enfants grandissent en Américain. Alors ça n'a pas été facile, facile quand on est rentré à Paris, parce qu'au bout d'un mois, il y a eu les grèves liées à la réforme des retraites, puis il y a eu le Covid. On est rentré à Paris au mois de septembre de, de l'année dernière, et c'est donc à ce moment-là que, fort de cette expérience dans mon jardin de pain en Californie que j'avais créé, que je décide de passer vraiment à l'acte du projet Pané Vivo avec la création donc du Bread Lab, laboratoire de panification que tu connais au 49 rue de Rachir.
2: Tout à fait. Et du coup, c'est de là qu'est né. Pané Vivo. Depuis septembre, tu t'es plongé dans l'univers du pain, alors que tu n'as pas de CAP boulanger, que tu es à l'origine journaliste, que tu as travaillé au service étranger du Figaro, que tu étais plutôt engagé sur du journalisme, on va dire engagé avec rapprocher les gens de nationalités différentes. Comment t'as fait quand tu es arrivé en septembre, en te disant je vais faire du pain Et c'était quoi le projet au départ
1: <rire> Alors, le projet au départ, c'était de créer le meilleur pan du monde, mais pas pour être dans les concours de baguettes, mais plutôt pour nourrir le corps et l'esprit de nos concitoyens. Cette vision, en fait, elle est très proche de ce que je faisais avant, parce que j'ai toujours aimé rapprocher les gens autour d'informations qui valent la peine d'être racontées. Avant, c'était l'Europe. Aujourd'hui, c'est le combat contre le pain moderne et conventionnel qui nous rend malade. Et l'alternative d'un pain sain, c'était ça le projet. Ça n'a pas été facile facile de le lancer, surtout parce qu'on a ouvert, au bout de quelques mois de recherche et développement sur les farines, mais on a lancé donc la semaine avant le confinement avec tout un tas d'aventures assez rocambolesques.
2: Mais du coup, comment tu as fait pour trouver ces farines, les bons mélanges et comment tu as fait et de qui tu t'es entouré pour réaliser ce pain
1: Ça a été un processus euh, véritablement de recherche qui n'a pas été simple parce que l'information sur les blés aujourd'hui est assez limitée. Du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis... Euh, Renseigné, j'ai lu énormément de livres. Par la suite, pris contact avec l'Institut national de recherche en agronomie et environnement à en Montpellier. Je suis tombé sur une dame qui s'appelle Marie-Françoise Sanson qui a commencé des vastes programmes de recherche sur le gluten. J'ai aussi fait la rencontre de Dan Leder, qui est un Américain qui a fondé une boulangerie aux États-Unis. Et j'ai travaillé en cherchant donc, des meuniers pour qu'ils m'envoient des échantillons. Donc, je passais mon temps en disant euh, au téléphone « envoyez-moi des échantillons, envoyez-moi des échantillons ». Du coup, j'avais la farine jusqu'aux oreilles, euh, ce qui ne ravissait pas du tout ma femme parce que j'étais toujours encore dans ma cuisine, et je passais mon temps à créer du pain. Alors ça, pour le coup, elle était contente, parce que ça sentait bon à la maison. Et donc, qu'est-ce que je faisais avec ces échantillons de farine et de pain C'est qu'une fois que j'étais content d'un point de vue gustatif et d'un point de vue du travail de la pâte, en fait, je les envoyais à Inra pour qu'ils les testent. Et donc là, surprise, beaucoup de farine, y compris des farines de ces masses anciennes, en fait, est présentée à un gluten qui ne se dégradait pas à 100%. Il y en avait une dont le gluten s'est dégradé à 100%, qui était la farine de Roussello, une variété ancienne de blé dur poussant en Sicile, et donc c'est vers celle-là que nous nous sommes orientés.
2: Du coup, ça veut dire que même dans les farines de blé anciens qui sont peut-être en apparence saines pour le corps, ça veut dire que même ces farines-là qui peuvent être pour autant bio et complètes et anciennes ouais, et machin, ouais. le gluten est mal assimilable par le corps
1: nous, on a une approche qui sort complètement du folklore dans lequel certains paysans boulangers euh, gravitent. Nous, on veut construire le plan du futur en nous appuyant sur le passé.
2: Du coup, ces échantillons ont été envoyés à l'INRA et il s'agit finalement d'un blé dur qui s'est révélé être le meilleur pour le corps et en termes gustatifs. Est-ce que d'habitude, les boulangers utilisent de la farine de blé dur ou de blé tendre Parce qu'on parle souvent des deux blés.
1: Non, c'est le blé tendre.
2: Même en boulangerie bio, etc., du blé tendre partout
1: Voilà. Il y a une seule exception, c'est le Camut, qui est donc un blé dur. Le problème avec le Camut, c'est que c'est devenu depuis peu une marque enregistrée par un milliardaire américain et que du coup, il n'y a plus de, véritablement d'évolution sur la base d'une sélection de la part des paysans, mais il s'agit encore une fois de tests en laboratoire qui ont limité en fait le pouvoir de ce blé dur. Mais en tout cas, aujourd'hui, quand vous achetez une baguette ou même un pain de campagne, 99,99% ,99 de chances que vous êtes en train de manger du blé tendre. Tout le blé tendre ne se vaut pas. Il y a certaines variétés de blé tendre anciens dont le gluten se dégrade à 100%. Nous, aujourd'hui, on n'en a pas trouvé. On n'est pas du tout dans une démarche, nous, où on se dit « ah bah très bien cette farine de Sicile, c'est la meilleure et puis basta ». Moi, je passe en fait tous mes week-ends à tester deux, trois farines différentes. Là, j'ai encore un carton qui est arrivé hier euh, pour le bonheur de ma femme. Et donc voilà, nous, on continue vraiment nos recherches. Moi, je suis en première ligne. Ensuite, j'ai une ingénieure agronome qui s'appelle Marina Mefflet. J'ai aussi une consultante en biochimie de la nutrition qui s'appelle Serena Pavoni. Voilà, donc on est en plan combat pour vous offrir le meilleur pain pour la santé. C'est ça notre but.
2: Et est-ce que cette farine de blé dur rousselo, qui est donc une variété ancienne, peut être cultivée dans d'autres pays
1: Oui, à partir du moment où tu as beaucoup de soleil. Fais-toi dans le tarn, sans doute. <rire> Alors pourquoi il faut beaucoup de soleil Il faut savoir que le blé dur, en fait, il est protégé par une coque très épaisse, son son. En fait, est très épais et du coup, pour que le soleil puisse pénétrer ce son, eh ben, il faut beaucoup de soleil. Un autre avantage du blé dur, c'est pour l'environnement. En fait, c'est des variétés qui ont besoin de trois fois moins d'eau pour pousser que leurs cousines blé tendue.
2: À quoi sert le blé dur d'habitude
1: Le blé dur d'habitude, il sert pour les pâtes et en Sicile, il y a beaucoup de blé dur parce qu'il y a une production de blé pour l'industrie de la pasta. Il faut savoir qu'en Europe, il existe à peu près 200 variétés de blé ancien. Parmi ces 200 variétés de blé ancien européen, 52 sont recensées en Sicile. Il est fort probable que la Sicile fût été la première terre européenne à accueillir le blé en provenance du croissant fertile. Il existe même des écrits de l'historien Diodore qui racontent que l'Hadès, Demeter, en personne, aurait offert le blé aux Siciliens en pour les remercier de l'avoir consolé suite au rap de sa fille Perséphone par son méchant frère Hadès.
2: C'est fou toute cette connaissance que tu as de l'histoire. C'est un vrai travail de journaliste ça me fait énormément sourire parce que je me retrouve beaucoup dans cette curiosité que tu as d'aller au fond des choses pour tout comprendre et pour…
0: Je suis
1: un peu fou, oui. J'avais découvert des choses et j'ai envie de les partager. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre qui va être mi-manifesto, mi-enquête, où on va parler aussi, dévoiler de des arnaques. Le pain bio intégral que tu achètes pratiquement le même prix auquel nous le vendons ici, dans plusieurs enseignes de la grande distribution bio. Il est une arnaque deux fois. Primo, parce que c'est des variétés, bien que bio, modernes de blé, dont le gluten, il y a des fortes chances qu'il ne se dégrade pas. Et numéro deux, parce qu'en étant fermenté à la levure, et donc non pas au levain, ça ne permet pas, ce processus de fermentation, d'absorber de les minéraux qui sont pourtant contenus dans la plante et qui, a priori, devraient être mieux libérés par une mouture intégrale.
2: Donc en fait, il y a pain et pain, il y a farine et farine et puis il y a en plus fermentation et ton levain c'est quand même un levain un petit peu particulier.
1: Oui, alors bon, pour la petite histoire, nous avons retrouvé donc ce levain dans les il a l'âge de 132 ans parce qu'un le levain en fait c'est quoi C'est une culture de bactéries lactiques L'avantage d'avoir un levain ancien, c'est parce que la fermentation qui va s'opérer va être une fermentation lactique. La différence avec la fermentation opérée par la levure de boulanger, qui va être responsable surtout d'une fermentation alcoolique, c'est que la fermentation lactique permet au corps d'assimiler les minéraux qui sont présents dans la plante. Sinon, il n'y a pas d'assimilation. C'est très simple en ayant un pain intégral à la levure de boulanger, ces minéraux ne peuvent pas être absorbés. Donc c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure d'arnaque. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que, par les de toute façon, c'est très simple, nous fabriquons notre pain avec trois ingrédients. L'eau, la farine et les sel de l'hydérée. Basta. Et ça, c'est une petite révolution. Mes boulangers qui sont venus ici. Ils ont halluciné parce qu'en fait, à toutes les autres boulangeries à Paris, il y a une liste comme ça d'ingrédients qu'on va rajouter dans le pain, des additifs, des adjuvants, plein de choses qui sont en fait légales qu'on peut rajouter dans le pain, mais qui ne correspondent pas du tout à l'idée que moi, je me suis fait du pain qui fait du bien.
2: Est-ce que ce sont des boulangers qui venaient de boulangeries bio
1: alors, qui venait de boulangerie, qui avait aussi une gamme bio, oui. Après, il existe peu de boulangeries à Paris qui vont faire que du bio. Nous, on traite que des farines bio, mais le bio en soi, c'est une garantie de pas de pesticides. Ce n'est pas une garantie de meilleure digestion,
2: ni de qualité d'ailleurs, parce qu'il y a bio et bio. Hein. Comme je t'en avais parlé un petit peu, j'ai fait un Master 2 en développement agricole durable avec un, une option sécurité alimentaire pour le développement, notamment euh, toute la partie génétique des espèces euh, rares. Comment on pourrait nourrir toute la planète en 2050 et à ce sujet, je conseillerais à n'importe qui de lire le livre de Marcel Mazoyer qui s'appelle « Agriculture du monde ». C'est un livre que j'ai dû lire pour cette année d'études qui était un gros pavé qui retrace toute l'histoire de l'agriculture depuis le néolithique et comment, en fait, on en est venu à aujourd'hui, une société où l'agriculture n'a plus aucun sens. C'est vrai que ce que tu fais, toi, tu refais un travail de recherche dans le passé, comme tu le dis très bien, pour proposer aujourd'hui, avec nos connaissances actuelles, des produits de qualité et il est évident que ce qui est fourni en magasin bio n'est pas forcément garant de qualité tout comme un pain intitulé bio comme ça sans savoir d'où il sort d'où il vient par qui il a été fait comment il a été produit et avec quels ingrédients ça ne veut plus dire grand chose du coup tu me disais que c'était du sel de l'île de Ré qui était utilisé et le levain, du coup, qui est vivant depuis 132 ans. Est-ce que ce levain, tu le gardes tout le temps Et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont intéressées par ce levain pour le développer
1: Oui. Alors donc déjà, il s'agit d'un levain qu'on réfléchit tous les jours. Et c'est le levain, on l'offre aux particuliers qui souhaitent faire du pain chez eux. Il y a plusieurs personnes, en fait, qui sont assez étonnées parce qu'ils nous disent « Ah, est-ce que je peux acheter votre levain ?» Et nous, on leur répond « La vie ne se vend pas ». Il y a toute une symbologie de don.
2: La dernière fois que je suis passée, il y a un gars qui s'est arrêté, qui a fait « Bonjour, vous vendez du levain ?» Et tu lui as répondu « bah Mais non, monsieur, on ne le vend pas la vie, on ne vend pas la vie, on la donne. » Et il ouais. t'a regardé avec des yeux, genre « Non, mais tout a un prix dans la vie. » C'est là, mais le mec, il n'a rien compris. Mais... C'est ça. Et c'est vrai que le pain, c'est très lié dans l'histoire, en tout cas française, au partage... Euh... Parce que oui. finalement, le pain, c'est le truc le plus basique qu'on peut faire. Et c'est en plein confinement, les gens se sont remis à se dire « je vais acheter une machine à pain ou je vais faire du pain
1: ». Alors par contre, la machine à pain, moi, je n'ai jamais compris comment on peut acheter une machine pour faire le pain. Ça, il faut vraiment mettre les mains dans la pâte. C'est la chose la plus belle au monde. Moi, je rajoute de l'eau dans la farine. Il y a des effluves qui s'exhalent. C'est incroyable. Pourquoi il faut mettre ça dans une machine à pain Ne faites pas ça, s'il vous plaît.
2: Déjà, quand je me suis arrêtée devant le laboratoire, ça sentait beaucoup trop bon. Comme quand j'étais petite et qu'on allait au pain d'Ambo, qui était l'un des premiers boulangers bio peut-être, qui avait commencé en fin des années 80, donc on était début des années 2000, donc il y avait encore très très peu d'offres bio et encore moins des espèces de fou furieux qui faisaient la farine à la meule de pierre. Quand on allait là-bas, tu arrivais avec la voiture le long du chemin, ça sentait déjà le levain et le pain, mais c'était incroyable. Ils vendaient du pain au sésame avec des morceaux de figues séchées, des raisins secs. Le matin, c'était les tartines de pain au raisins grillés avec le beurre, tu sais, qui fond encore chaud. C'est bon,
1: le... ça Et ça rentrait ça. <rire> de tout ça, et
2: puis après, tu mettais le miel de campagne crémeux dessus.
1: Moi, tu vois, je suis toujours entre le passé et le futur. Alors, j'espère vraiment qu'il y ait des enfants qui vivent dans les quartiers de Ménimontan qui, un jour, pourront dire la même chose de notre pain.
2: J'espère vraiment. En tout cas, Pané Vivo a, a continué un petit peu depuis septembre dernier. Tu as trouvé ta farine, tu as fait tes mélanges, tu as eu ton résultat que tu voulais. Tu as commencé d'abord à vendre à des restaurateurs. À qui tu vendais
1: Les deux mois pendant qu'on faisait les travaux... J'ai passé mon temps à faire la tournée des restaurants parisiens avec une planche à découper, un couteau et le pain que je fabriquais chez moi. J'avais le guide Michelin sous un bras et, et le couteau et la planche à découper de l'autre. Et donc, j'étais arrivé à trouver euh, 4 ou 5 clients avec qui on a commencé la première semaine. Au bout d'une semaine, les restaurants ont fermé. Je me suis dit « Ok ». Euh, « Il faut qu'on vende sur place euh, », alors que ce n'était pas du tout le projet au début, parce qu'il faudrait être fou pour penser qu'on peut vendre du pain à 14,50€ dans le 20 e Et en fait, ça marchait. Je pense aussi à cause du confinement, les gens avaient un peu plus de temps d'écouter un prédicateur fou dans la rue qui leur expliquait ce que c'était le goûter. Et donc, ils s'arrêtaient et ça a commencé à bien marcher. Ensuite, la compagnie d'électricité à retarder les raccordements de notre laboratoire à l'énergie triphasée. Donc, on a dû installer un groupe électrogène.
2: C'est ça, le groupe électrogène qui y a devant, c'est vous
1: C'est nous. <rire> Alors que tout le monde me disait, jette l'éponge, c'est pas grave, tu attendras quatre mois. Et moi, j'ai dit, non, 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 il faut le faire, il faut le faire. Donc, on fait la demande auprès de la mairie de Paris. Tout le monde me disait, ça aurait pris au moins un mois pour obtenir les droits d'installer un groupe électrogène. On l'obtient en 48 heures en faisant des pieds et des mains. Et puis donc, ce groupe électrogène s'installe, on commence à le faire marcher. Au bout de trois jours, renforcement du confinement. Du coup, la société qui nous louait nous me rappelle en disant on passe à récupérer tous les groupes électrogènes de Paris demain. Là, j'ai dû refaire des pieds et des mains avec la société de location du groupe électrogène en en fait que c'était un commerce alimentaire, que c'était vachement important. Pour je... Donc, nous l'ai Et puis, petit à petit, il y a quelque chose qui s'est installé. Nos boulangers ont bien fait leur travail, l'interpréter. C'est ce qui était en fait juste une vision que j'avais moi dans la tête et quelques analyses en le transformant dans un produit viable. Et là, je tiens à saluer notre chef boulanger Ardo Auguste Et donc, ça marchait. Ça marchait très bien. On a commencé à faire 5 kg de pain par jour. Et puis, petit à petit, on a augmenté. Il y a quatre semaines, on faisait 40 kg Là, on en fait 80 kg par jour. On a été très contents. Et puis, de l'autre côté, c'est aussi ce quartier de Menilmontant qui a un petit côté village où les gens se connaissent. Un client sur trois, en fait, l'achète pour un voisin. Elle lui faisait un goûter et il me disait « Vous pouvez le mettre dans un autre sachet ?» J'ai dit « Ok, ok. » Et puis, deux jours après, on a le voisin qui débarque en disant « J'ai mangé le meilleur pain de ma vie, c'était émouvant. Je, ça faisait longtemps que je n'en mangeais plus parce que j'avais des baillonnements. » Et là, tu te dis euh, « On tient un truc. » Tu
2: vois, c'est marrant parce que je me suis arrêtée la première fois. C'était le boulanger qui était là. Et quand je suis repassée la deuxième fois, c'était toi c'était Je me suis arrêtée et je suis restée à chaque fois longtemps parce que tu arrêtes tout le monde, tu cries dans la <rire> rue pour interpeller les gens, pour dire hey, « vous connaissez le pain vivant, est-ce que vous en voulez ?» Il y en a qui s'arrêtent, il y en a qui te regardent quand même bizarrement. oui euh, C'est vraiment marrant parce que cet élan, ces exclamations que tu as, j'ai grandi avec un père qui avait les mêmes en fait quand on était au marché de Noël et qu'on vendait les produits du producteur. On partait à 3h du matin pour arriver à 7h pétante au marché de Noël par 1 degré. On venait avec nos tréteaux, nos tables, nos machins, on installait tout, on était dehors, on passait la journée dehors. Moi, je prenais des assiettes, je mettais des morceaux de viande dessus et je me baladais dans le marché pour les donner aux commerçants, pour les dire « oui, c'est par là, venez, venez, vous voulez goûter ouais. la vraie viande, les vrais produits du Tarn ». J'avais 10 ans c'était exactement la même chose. Et du coup, on offrait le kir, on offrait l'apéro, on offrait le café aux gens qui passaient. Oui, oui. C'est pour... de
1: l'humain. C'est la vie et c'est de l'humain.
2: C'est ça. Et quand tu vends un produit dont tu es fier, parce que tu sais d'où il vient, tu sais le travail qu'il y a derrière, tu pourrais le vendre à n'importe qui.
1: C'est ça. C'est ça qu'on s'est dit, en fait, on le fait pour eux. On a créé donc un poste d'éclaireur et éclaireuse. C'est des gens dont le but, d'abord, est d'éclairer le consommateur sur ce qu'il mange aujourd'hui et ce qu'il pourrait manger. Donc moi, je dis toujours, une fois que vous avez éclairé le consommateur, vous avez fait la moitié de votre job et après c'est à eux de décider s'ils veulent l'acheter ou pas mais c'est pour ça en fait on arrête les gens dans la rue on le fait pour eux
2: et tu en as qui sont pas réceptifs du tout
1: euh, c'est les gens qui vont vite mais très souvent euh, on les revoit au bout de trois jours en disant désolé l'autre jour j'étais à la bouge là j'ai du temps racontez-moi expliquez-moi on a eu l'autre jour, c'était assez émouvant, une fille qui m'a dit euh, j'ai un diabète 1 et votre pain, en fait, il me fait baisser mon indice glycémique et c'est la première fois, ça m'est jamais arrivé.
2: C'est fou, je confirme, il est très très bon et euh, il se conserve très très bien, il peut le garder euh, plusieurs jours et même le pain, comme tu le dis très bien, a plusieurs vies, il a mille vies, il ne meurt jamais le pain.
1: <rire> oui, oui, il faut, il faut en parler de ça. Tout le monde connaît euh, le pain perdu, mais en fait, le pain perdu, c'est perdu. Et pourquoi le pain perdu, c'est perdu Pourquoi on ne le fait plus Parce que le pain est devenu quelque chose de terne, qui n'a plus aucun goût. Il y a beaucoup trop de sel, la lévure le rend indigeste. Moi, je dis toujours, pour retrouver le goût du vrai pain, il faut retrouver le pain perdu. Pourquoi parce qu'en fait, ce n'est qu'avec le vrai pain qu'on peut ensuite le réutiliser pendant très longtemps. Moi, l'autre jour, par exemple, j'avais du pain de trois mois. Quand il devient trop sec, en fait, je le coupe en tranches et je le laisse comme ça dans un sachet en papier. Je l'ai trempé d'eau pendant dix minutes. Ensuite, je l'ai essoré de toute l'eau qui était en trop. En gros, qu'est-ce que j'ai fait Je l'ai hydraté, j'ai raclé tout ce que j'avais dans mon frigo. Des capres sous sel, des olives, des anchois, des herbes fraîches, de la bonne huile d'olive. Et c'était formidable. Ça, par exemple, c'est une recette toscane de panzanella.
2: Tu utilises du pain sec, tu le réhydrates, tu l'essores pour un vélo, et ensuite voilà. tu l'assaisonnes, tu remules tout et ça fait une espèce de taboulé de pain. C'est
1: ça, ça a vraiment un petit côté taboulé. Et on peut y mettre ce qu'on veut, des noix fraîches. Ce jour-là, j'avais un pesto maison que j'avais fait d'ail de, et des ours. Et voilà, on peut faire ça, on peut faire le pain perdu. Il y a même des pâtes de pain qui se mélangent avec l'œuf et après qui se passent au chinois et ça fait des petites pâtes qu'on va frire. Il y a plein de façons. On peut faire des gâteaux, on peut faire la bière avec le pain. Les Sumériens appelaient la bière pain liquide.
2: Ah ouais et tu m'avais aussi parlé d'une technique pour utiliser du pain rassis, c'est-à-dire de le broyer en poudre fine pour ensuite le faire frire dans la poêle quand tu fais revenir des légumes et qu'il reste d'huile au fond un petit peu avec le goût des légumes. Ça,
1: c'est un délire. C'est ça. Alors, il faut bien le passer au four avant de le broyer, le biscuiter. Biscuit, ça veut dire le cuire deux fois. Vous en faites la chapelure, et la chapelure, où vous pouvez faire des gratins, etc. Mais le truc dont tu parles, voilà, c'est le truc qu'on fait en Italie pour les pasta bianca, c'est-à-dire les recettes de pâtes qui n'ont pas de tomates. C'est-à-dire que dans le fond de la poêle, on va faire saucer pour que ça gratte bien l'huile qui reste. Moi, par exemple, je le fais avec des pâtes aux zucchines ou le pâtes aux asperges, etc. Et je rajoute ça au dernier moment sur mes pâtes. Ça rajoute un petit élément croustillant.
2: Il est 18h07, là tu vas finir par me donner l'appétit. Tu as maintenant deux boulangers à tes côtés qui font du pain deux fois par jour. Il y a donc Erdogan Tokus et désormais un apprenti, Martin Gaydon, qui Tout ont été fait. tous deux formés chez Ferrandi. Il connaissait déjà toutes ces approches un peu naturelles
1: Alors, déjà, la panification le vin n'est pas trop enseignée dans les écoles en France. Il y a une heureuse exception qui est l'école internationale de boulangerie dans le sud de la France. Ensuite, Ardouane était extrêmement curieux dès son approche à la panification parce que c'est aussi un reconverti. Il avait étudié la philosophie à Istanbul, il était expert en dorure, donc il a toujours eu un petit sens, je pense, pour l'esthétique. Et puis, il avait travaillé donc, à la boulangerie Utopie, une très bonne boulangerie de Paris, pour gontran pour Claire Damon. Par contre, nous, on est les premiers à Paris à utiliser euh, ce type de philosophie d'un pain qui fait du bien, basé sur des tests microbiologiques, du gluten, etc. C'est vrai que c'est un challenge professionnel. Hein. On s'est battus ensemble, on a été vraiment très très soudés. Euh.
2: Pour la petite histoire, ce qui est très drôle, c'est que Selena dont tu parlais, la spécialiste en micronutrition, un matin, je passais devant la rue de la Chine, je la vois et je me dis mais qu'est-ce qu'elle fait là Parce qu'en fait, je la connaissais Selena déjà, du studio où on fait du yoga ensemble, parce qu'on est toutes les deux bénévoles pour le ménage. Et je la vois de loin, je me dis mais... Qu'est-ce qu'elle fait Elle me dit, mais j'ai vu ta story sur Instagram qui cherchait quelqu'un.
1: Elle est docteurs en sciences, euh, experte en biochimie de la nutrition. On a inventé un nouveau pain qui s'appelle donc le Flambetto. On a réfléchi avec Serena et on s'est dit, avec le déconfinement, les gens vont devoir bouger plus. Ils vont peut-être avoir un peu le blues. Donc, qu'est-ce qu'on va les donner dans, dans le pain Eh bien, le cacao. Du coup, on a trouvé un chocolat bio à 72% de cacao euh, qui est une tuerie et qui, du coup, fait un pain qui est vraiment très sympa.
2: Le flambéto était délicieux et tu as aussi un petit format figuetto avec des figues sèches à l'intérieur. Très très bon aussi. Pour en venir à l'alimentation en 2020, oui. comment tu l'envisages Qu'est-ce que tu aimerais pour l'alimentation de manière générale
1: J'aimerais bien qu'on sorte du Moyen-Âge. Je ne comprends pas pourquoi en 2020, on doit encore se contenter du goût. Le goût c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Quand on mange des choses, on mange des choses pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'on a faim, certes. Mais je pense qu'il doit y avoir deux autres composantes très importantes. C'est quel est l'impact de ce que je mange sur l'environnement et quel est l'impact de ce que je mange sur la santé. Donc, ce triptyque santé, environnement et goût, à mon avis, ça doit être inversé, cette pyramide. on doit rentrer dans une logique pour laquelle la santé et l'environnement vont en fait être très importants, tout comme le goût. Après, le goût, de toute façon, si on parle de bons ingrédients, qui sont respectueux de l'environnement et qui nous font du bien, la nature a bien fait les choses et vont aussi être goûteuses.
2: Je suis complètement d'accord avec toi. Toi, l'Italie, comment tu définirais les saveurs qui ont bercé ton enfance
1: J'ai eu la chance de grandir à Cava di Tirreni, perché dans une vallée de la Côte-Amalfitaine. Cette ville elle a été soumise à des influences multiples de Byzantins, de Normands, d'Espagnols, de, de Français. Toutes ces influences, en fait, ont été très présentes. L'aubergine qui nous vient des Arabes, par exemple. Nous, à Cavadigirène, on cuisine les aubergines d'abord essorées avec, en y frottant du sel. Ensuite, on les frit. On va rajouter une crème de chocolat noir avec des figues et des amandes et de la menthe dessus.
2: Quand tu étais petit, tu avais une famille ou une maman ou un papa qui cuisinait beaucoup
1: c'était ma grand-mère, j'allais manger chez ma grand-mère tous les jours. Et elle préparait ses boulettes de viande, là encore, avec des raisins secs, des pignons, avec de la menthe, du persil, et puis dans une sauce tomate absolument tombée par terre.
2: Pour revenir à ton pain, oui est-ce que tu as des bonheurs récents grâce à ce pain par rapport à des personnes qui l'ont testé
1: oui, 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 oui. Déjà, c'est la dame dont je te parlais tout à l'heure euh, avec diabète 1 qui a vu euh, pour la première fois que son indice glycémique baissait grâce au fait de manger notre pain. C'est aussi des familles qui me disent que leurs enfants commencent à manger du pain parce qu'avant, ils n'en mangeaient pas euh, grâce à ce petit côté pain d'épices, miel que notre pain a. Et c'est ça, en fait, c'est rendre heureux les gens qui mangent ce que tu produis. C'est le plus grand bonheur.
2: Est-ce que tu as des projets pour Pané -E Vivo pour euh, demain, après-demain
1: pour après-demain Oui, bah, alors, on n'est pas juste une boulangerie. On essaye de lancer un mouvement. Je ne sais pas très bien les contours. Je ne sais pas qui c'est qui va le faire ce pain. Ce que je sais, c'est que moi, je vais me battre pour que cette vision d'un pain qui fait du bien puisse s'étendre au maximum. Toujours en respectant un équilibre durable, mais essayer de s'étendre, pourquoi pas, dans d'autres capitales à l'étranger ou alors dans d'autres villes en France.
2: Ce serait vraiment chouette. Et du coup, quel serait le message que tu souhaites transmettre à travers ton pain C'est un message,
1: je pense, d'appropriation, empowerment. Avec notre carte bleue, finalement, c'est un peu un bulletin de vote pour le monde dans lequel on croit. Et c'est aussi un message d'appropriation humaine, non pas par une espèce de hubris de vouloir s'accaparer les ressources humaines. Par « humain », j'entends bien le mot par son sens étymologique qui vient de « humus », ce qui veut dire « terre », parce que l'homme aurait été façonné de terre. Quand on s'intéresse, on s'informe, on est éclairé sur les choix nutritionnels de consommation qu'on opère, et ben déjà on a fait la moitié du chemin.
2: Mmh. C'est marrant parce que tu vois, cette appropriation et ce vote dont tu parles il est applicable un petit peu dans tout. Et surtout dans le journalisme, je trouve, parce que plusieurs fois, des personnes me disent ou j'entends « oui, il y a eu tel article sur tel média qui était vraiment honteux, ou, mais pourquoi ils parlent de ce genre de choses-là C'est une honte, ils ne devraient pas mmh. en parler. » ça. Et en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est si ce sont des sujets dans lesquels vous ne croyez pas, ne cliquez pas. En fait, cliquer, c'est déjà voter, c'est déjà mmh. soutenir, c'est déjà voilà. une audience.
1: Ça, c'est difficile. Ça, est... On est passé de l'économie de la confiance à l'économie de l'attention. Avant, quand il n'y avait pas Internet, euh, on était obligé d'acheter un journal. Et du coup, c'est la confiance entre guillemets, qui se marchandait. Aujourd'hui, c'est l'attention, parce que plus on clique, plus il y a de revenus publicitaires. Mmh. Mais je pense que c'est un modèle qui est en train d'être remis en cause. Je continue de garder un très vif intérêt pour tout ce qui est l'industrie des médias. Et à ce titre, je donne un cours à Sciences Po qui s'appelle « Créer un projet de A à Z » où j'aide les étudiants en journalisme en fait, à devenir entrepreneur. J'aide aussi une start-up berlinoise qui s'appelle Steady. Ils ont inventé un système d'abonnement en marque blanche qui est plébiscité par des médias indépendants.
2: J'imaginais pas cette partie-là. T'as plein de casquettes. C'est vrai que le lien journaliste, curieux et partage de connaissances et de témoignages et de parcours, c'est exactement ce que j'essaie de faire avec Sois et par le fort et c'est hyper enrichissant. J'apprends à chaque fois énormément de chaque échange.
1: C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de mal avec l'idée que je serais, moi, en reconversion. Pourtant, c'est bien le cas parce que je suis passé de journaliste à boulanger. En fait, moi, je dis je suis journaliste et boulanger. C'est vraiment l'idée d'informer les gens et de créer du partage autour de la connaissance. Et c'est la connaissance qui peut nous rendre libres. Si on est ignorant, on sera toujours à la merci de quelqu'un.
2: Et eh oui. Et puis tu vois, au lieu de parler de reconversion, on peut parler finalement juste de continuité de la vie qui fait que ça évolue, mais tu ne cesses jamais d'être ce que tu as été. On va aller vers la fin de notre épisode. Tu sais que « Sois sage et parle fort », c'est aussi euh, le lieu où j'ose et où surtout on peut s'exprimer. Quelle est selon toi la plus belle manière de donner voix à ce en quoi on croit Et comment est-ce que toi, tu parles fort
1: Alors moi déjà, je chante fort. Et j'avais préparé une petite chanson. Mais avant d'y venir, c'est vraiment en partageant ce en quoi on croit, donc en parlant fort et en le faisant avec passion et avec vigueur, que nous pouvons finalement être nous-mêmes. C'est par la connaissance qu'on devient libre, comme je disais, et c'est par l'expression qu'on devient puissant. C'est le concept anglais de « empowerment ». Je pense qu'il y a des activités qui peuvent nous pousser à trouver notre chemin. Moi, par exemple, je suis très fier d'avoir fait 10 ans de scout. Le scoutisme a été pour moi une expérience incroyable. J'ai d'ailleurs construit mon premier four en argile. Donc, ça m'a bien servi à quelque chose. Je passais mes nuits au camp en train de faire le petit journal pour le lendemain. J'ai cuisiné. Donc, il faut en fait pousser les jeunes de plus en plus vers ce type de découverte.
2: Pour terminer et clore cet épisode, je tenais à te dire mille merci d'avoir accepté de participer avec autant de générosité, aussi facilement, et j'étais vraiment très très touchée. Et puis, je vais souhaiter à tous ceux qui nous ont écoutés une très belle journée, et rappeler aussi qu'il ne faut surtout pas être sage et parler fort. C'est à toi.
1: La chanson que je vous ai préparée s'appelle « Brigantes Mores », qui veut dire « on meurt bridant. Je me boussois de sa musique Si je me brigandais, je me Et 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 la 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 la, et oh la 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 la, mise à bon et bien ce
2: merci prego prego